0: Hallo einen schönen guten Tag, liebe Freunde der geschätzten Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und zack ist es schon Dezember. Da tun sich einem natürlich sofort geradezu existenzialistische Fragen auf. Wie zum Beispiel, ähm, passe ich mit den dicken Socken noch in die Schuhe rein? Oder schmeckt der Glühwein auch unüberteuert aus dem heimischen Topf auf dem Balkon oder am Fenster? Und? Sind die Leoniden jetzt eigentlich vorbei oder geht es jetzt erst richtig los mit ihnen?« auch wenn mich die Antworten auf die ersten beiden Fragen natürlich ebenso brennend interessieren, nehme ich mich heute der letzten an. Und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn es muss ja zunächst einmal geklärt werden, welche Leoniden denn überhaupt gemeint sind. Geht es um die gleichnamigen Meteoriten, die bis Ende November zuhauf in unsere Erdatmosphäre eindringen und dabei ob ihrer immensen Geschwindigkeit Reibung erzeugen, somit für uns sichtbare Leuchtspuren hinterlassen und bald Ende des Monats November wieder verschwinden? Oder geht es um diese hier? Ihr ahnt es vielleicht, es geht natürlich um die Musik beziehungsweise vielmehr die Band dahinter und nicht um die wunscherfüllenden, herabstürzenden Himmelskörper, die Leoniden. Ich habe mit Jakob, dem Sänger der Leoniden und dem Gitarristen Lennart im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen und ich kann euch sagen, da war nichts von krisenhafter, schwere oder bleierndem Winterblues zu spüren. Im Gegenteil. Ich kann schon mal verraten, deren Pläne sehen völlig anders aus als die ihrer verglühenden Himmelskumpanen. Sie haben sogar ziemlich Großes vor. Was genau erfahrt ihr heute hier noch im Laufe der Ausgabe? Zunächst aber vielleicht mal erstmal zur Einstimmung etwas zur Kapelle aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt an sich. Als Schüler, schon früh formiert, gesellte sich irgendwann 2015 auch Jakob zur Band dazu und gab der Truppe ihr finales Erscheinungs- und Klangbild. Nachdem sie zunächst beim Hamburger Label Delikatest tonträger ihre EP Inward India veröffentlichten, das aber kurz darauf geschlossen wurde, machten sich die fünf Jungs kurzerhand quasi selbstständig, denn naja... So ganz geheuer erschien ihnen die ganze Plattenvertragsbranche jetzt nicht sofort. Ein wenig zu viel unschönes Kleingedrucktes da in den Deals, denke ich. Also hieß die Maxime, erst spielen, dann dealen. Und weil man ja aber irgendwo schon ganz gern mal veröffentlichen möchte ne, als Band, gründeten die Leoniden einfach ihr eigenes Label mit dem Namen two Peace Signs. So hieß dann auch die EP, die 2016 erschien und den folgenden Kracher enthält. Naja, und dann ging es stetig, ganz gleich des Kragen seines BWLers, steil nach oben für die fünf. Zwei Alben haben sie mittlerweile veröffentlicht, die Musik immer eingängig, Mitreisen, tanz, aber auch gut moschbar, rockig. Genretechnisch wird oft Indie-Rock den Jungs ans Revers gepinnt, aber ja, ist ja auch egal. Hauptsache nicht Schlager oder gar. Was sie vor allem aber auszeichnet und worauf sich alle, mit denen ich auch mal über sie gesprochen habe, einigen können, Live sind die fünf eine ziemliche Packung. Warum? Tja, so flach und gleichwohl pathetisch, wie es auch klingen mag, weil sie einfach mit voller Leidenschaft dabei sind. Deshalb reisen sie auch einfach mal allein in einem Sommer um die 45 Festivalkonzerte ab, gern auch mal vier an zwei Tagen und spielen selten weniger als 100 Konzerte im Jahr. Da braucht es jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass dieses Jahr Gelinde gesagt, eine sehr große und nicht allzu tolle Umstellung für die Band bedeutet bedeutete. Aber die beiden formulierten es letztlich dann dennoch recht versöhnlich.
1: Ähm, uns geht es eigentlich ganz gut. Ähm, also es sind natürlich schwierige Zeiten für Bands, wie wir eine sind. Ein ähm, schwieriges Jahr, das ist, glaube ich, keine große Überraschung, aber... Wir haben uns damit irgendwie im Laufe der Zeit arrangiert und es ist jetzt nicht so, dass wir uns darüber täglich abfacken oder die ganze Zeit irgendwie mies drauf sind. Wir haben auch keine Lust, äh, die ganze Zeit äh, uns damit so in dem Sinne zu beschäftigen, dass wir da lange Gesichter ziehen oder traurig sind. Ähm, wir haben da irgendwie unseren Way to go gefunden äh, im Laufe der Zeit und ähm, es ist schon so, dass natürlich vieles anders ist und das... Äh, vieles irgendwie ausfällt, flachfällt oder kürzer kommt, aber ähm, keine Ahnung, damit haben wir es einfach arrangiert im Laufe der Zeit. Ich glaube, das geht vielen so. Es bringt ja auch nichts, sich ähm, da so komplett reinzusteigern und sich diesem Abfuck so hinzugeben. Also es ist halt so, wie es ist und ich Rockbands geht es scheiße in dieser Zeit, das ist keine Frage, aber ich glaube, da gibt es noch viele, die hat es viel härter getroffen als uns.
2: Ja, wir sind schon, wir sind schon sehr, sehr viel zusammen und arbeiten halt jetzt seit einer ziemlich langen Zeit in so Arbeitsgruppen quasi, in so kleineren. Es ist ja auch, nämlich, ist ja schon auch Arbeit, was wir tun. Somit ist es nicht, ähm, ne, es ist ein bisschen, hat man ein bisschen besseres Gefühl dabei, sich dann irgendwie zu zweit, zu dritt zum Schreiben zu treffen. Aber, also eigentlich das, was Lennart gesagt hat, trifft eigentlich fast alle alle Auswirkungen von, von Corona und unser Gefühl dazu, dass man sich so, tut ein bisschen weh, sich dran zu gewöhnen, aber ist auf jeden Fall das Beste und äh, genau, wir machen jetzt halt einfach dann jetzt Sachen, die wir sonst nicht gemacht hätten, ähm, was im Endeffekt dann total wieder von Vorteil sein kann, aber jetzt quasi äh, dieses Jahr irgendwie ganz positiv zu sehen, von wegen wir konnten ganz viel vorbereiten, ist auch völliger Quatsch. Also es ist schon auch ein Krasser Struggle und auch ein komisches Gefühl, dass man sich einfach nicht, sowohl nicht auf Tour sein kann, als auch nicht mal zu fünft ein bisschen ausgelassen irgendwo zu sein. Das ist schon Pain.
0: Nee, also mit ausgelassen sein hatte dieses Jahr nun wirklich gar nichts zu tun. Das kann wohl fast jeder und jede voll unterschreiben. Und für die Leoniden vielleicht sogar besonders schmerzvoll. Sie haben kein einziges richtiges Live-Konzert vor Publikum in diesem Jahr gespielt. Fast ein Jahr also keine Crowd mehr gesehen. Und dabei hätte genau in diesem Jahr die größte Tour überhaupt bisher stattfinden sollen. Das
2: ist schon mies, oder? Was 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 uns halt dann, glaube ich, so, so hält ist und warum es nicht so eine schlimme Wunde ist, in der quasi gepopelt wird, wenn man nachfragt, ist, dass wir so optimistisch sind, dass wir halt wissen, dass die Tour nur verschoben wird und nicht automatisch verkleinert. Also quasi, wenn du sagst, das wäre die größte Tour gewesen, dann steht uns die größte Tour halt eben noch bevor und dann freuen wir uns darauf. Das muss man dann einfach ein bisschen umdenken.
0: So muss man daran gehen. Ist aber natürlich auch nicht so leicht, wenn diese Live-Geschichten im Grunde genommen das sind, womit du bei allem Spaß dein Geld verdienst, ne? Wie gut, dass es ja aber auch andere Beschäftigungen für MusikerInnen in solchen Zeiten gibt. Auch für eine so live verrückte Band wie die Leoniden. Ja, und das führt uns auch schon zum großen Tamtam -Tam dieser Ausgabe hier. Denn die Leoniden haben mit mir ganz exklusiv sozusagen zum ersten Mal über ihre großen Neuigkeiten gesprochen. Den Trommelwirbel klemme ich mir jetzt mal. Ach na ja, wobei, mehr ist mehr. Die Leoniden haben ein neues Album in der Pipeline. Fix und fertig ist das wohl schon, auch wenn es erst im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird, aber dennoch haben wir natürlich darüber schon mal gesprochen.
1: Also, ähm, völlig unabhängig davon, dass dieses Jahr durch so eine kleine Pandemie gesprengt wurde, haben wir vor etwa zwei, zwei Jahren angefangen, ähm, ein Album zu schreiben. Also Und durch diese Pandemie, durch diese riesigen Zeiträume, die da frei geworden sind, weil einfach so viel abgesagt wurde, weil so viel ähm, ja so viele Konzerte und, und Sachen, die wir normalerweise tun, einfach irgendwie nicht stattfinden konnten, hatten, hatten, also Da kam ganz viel, kam ganz viele Kapazitäten, ganz viele Kapazitäten wurden frei, um das Album aufzunehmen und immer zu erweitern und immer mehr auszufeilen. Und das war das war tatsächlich ähm, ein
3: Vorteil. Ja,
2: wir sind auf jeden Fall durch die anderen beiden Alben, an denen wir ja auch sehr intensiv geschrieben haben, eigentlich total daran gewöhnt gewesen, ein bisschen so ein Handicap zu haben. Bei Again war es jetzt zum Beispiel, dass wir eigentlich permanent auf Tour waren und dann bei den Off-Days dazwischen irgendwie an diesem Album gearbeitet haben, Tag und Nacht. Und ich weiß noch, dass wir, wir haben, glaube ich, Franz Ferdinand supportet und ich bin direkt nach der Show mit dem Zug über Nacht nach Hamburg gefahren, weil ich am nächsten Tag noch singen musste und so weiter. Also so, so wirklich sehr viel Druck und Stress. Und wenn es eine Sache dieses Jahr nicht gab, dann war das Zeitstress. Und das war schon wirklich krass. Das waren wir gar nicht so, das war so ein, so ein Geschenk, von dem wir gar nicht dachten, dass wir das jemals kriegen könnten. Und es ist wirklich ähm, ich glaube, wenn man als Künstler nicht denkt, dass der aktuelle Release der beste ist, dann macht man auch was falsch. Aber ich bin mir wirklich 100% sicher, dass es auf jeden Fall das wahnsinnigste und mutigste und voluminöseste Album, was wir hätten schreiben können, das auch endlich die Power, die wir live irgendwie kanalisieren wollen, auf den Punkt bringt und macht unfassbar viel Spaß. Das ist echt ein krasser Trip. Ich schwöre es allen, die zuhören, es ist das beste Album,
0: was wir hätten machen können zu diesem Zeitpunkt. Na, wenn das nicht verheißungsvoll klingt. Es kommt also ein neues Album der Leoniden. Aber, wie gesagt, nicht sofort. Ein wenig Geduld braucht es noch. Bis zum Sommer, um genau zu sein. Am 20. August wird es erscheinen. Und nun mal los. Wie heißt es denn? Complex Happenings
2: Reduced to a Simple Design. Punkt. Und das ist die, das ist die kurze Version. Tatsächlich.
0: <lacht> ähm, ja, okay. Das ist ja mal was ganz Neues für eine Band, die es eigentlich ganz gern maximal zweisilbig bei der Titelvergabe hält. Bleibt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt beim ersten Mal hängen, denke ich. Aber dafür haben die Leoniden ja ihre Musik. Und damit funktioniert das eigentlich immer. And guess what? Ich habe da doch tatsächlich schon das allerheißeste Material von den Jungs vorab bekommen. Nämlich... Ihre neueste, gerade erst heute erscheinende Single Funeral. Das ist eine richtige Premiere quasi. Und genau da hören wir jetzt mal rein. Und ich kann schon mal vorweg schicken, zum Thema Ruhestörung passt die ziemlich gut. kann ich hier bei Podcasts ja keine ganzen Stücke spielen, aber der erste Eindruck ist ja auch schon mal was. Funeral also ist heute erschienen, könnt ihr euch natürlich gern nochmal in Gänze auf einschlägigen Portalen anhören. Aber schon mal vorab, man ahnt es ganz konträr, zum ersten Mal etwas niederschmetternden Titel steckt in dem Song natürlich ganz Leonidenmäßig auch eine ordentliche Kelle Hoffnung. Wie Lennart mir erzählte.
1: Erstmal vorweg, Funeral ist wahrscheinlich der, das ist der ideale Ankündigungssong. Und der bringt auch inhaltlich irgendwie ähm, viele Themen des, des Albums irgendwie, führt da irgendwie so zusammen. Es geht schon darum, dass, dass die Welt gerade ein bisschen schwierig ist, dass die Umstände um uns nicht die einfachsten sind, dass es an vielen Ecken irgendwie brennt und es wird mehr und die Leute checken es und es reagieren nicht alle so, wie man reagieren sollte. Und es gehen nicht alle mit den Problemen um oder sehen überhaupt die Probleme, die andere wiederum sehen und die ja auch vorhanden sind. Ja, also so ein bisschen die, 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 die Message da drin ist, dass auch wenn die Welt um uns herum irgendwie mehr oder weniger in Flammen steht, dass man halt irgendwie auch gute Seiten sehen kann und dass man diese guten Seiten wiederum braucht, also dass man sich auch an denen so entlanghangeln muss, um es irgendwie zu schaffen, diese ganzen Brände, diese ganzen Flammen, diese ganzen Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Wenn man aufgibt, dann fackelt die Bude ab.
0: Yo. Stimmt. Und mit genau dieser optimistischen Haltung, nichtsdestotrotz, ist die Band eben auch durchs Jahr und an ihr neues Album herangegangen. Was gab es denn da zum Beispiel alles so für illustre Geschichten um den Albumentstehungsprozess? Also auf jeden Fall wurde Counter-Strike gespielt und sich parallel dazu über Songs unterhalten, habe ich erfahren. Im Studio gab es bei 37 Grad keine Klimaanlage und das wahrscheinlich einzige So-Called-Konzert war, naja, ein bisschen anders, gelinde gesagt. Das fand nämlich auf dem Hurricane statt und zwar vor elf Leuten und Elten. Ansonsten hatten die Jungs in diesem Jahr tatsächlich so viel Zeit, dass sie sich, sagen wir, sehr, sehr sehr ausgiebig ihren Songs widmen konnten. Wie der ersten Single L.O.V.I. -E zum Beispiel.
2: Wir haben original 83 Mixe verglichen, bis wir zufrieden waren. Und das war wirklich, ich würde, ich würde 3 alle waren wütend, ich würde 83 sagen, wenn ich völlig übertrieben äh, was sagen wollte, aber es waren wirklich 83 Mixe.
0: Und welcher ist es letztlich geworden? Der 82.?
2: Wir haben den 82. genommen, richtig.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall diesen hier. One,
3: two, try to tell you.
0: zum neuen Album. Bis zum 20. August ist es ja nun mal Buddha bei die Fische noch eine ganze Weile hin. Wieso hat sich die Band also dazu entschieden, so spät erst auf der einen Seite ihre Scheibe zu veröffentlichen und auf der anderen Seite aber es jetzt schon bekannt zu machen?
1: Wir haben uns dazu entschlossen, das Album äh, jetzt anzukündigen, äh, obwohl es erst ähm, im August rauskommen soll. Ganz einfach deshalb, weil äh, uns es wichtig ist, irgendwie Musik rauszubringen. Und ähm, es ist auch ein guter Weg, um als Band stattfinden zu können in Zeiten, in denen nicht so richtig viel Konzerte stattfinden können. Und äh, wir sind eine Live-Band. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir uns als äh, solch eine definieren. Und wir kommen da gerade nicht so richtig äh, zum Zuge, wenn man so will. Und äh, da muss man dann einfach andere Wege finden. Und uns ist einfach wichtig, dass die Leute was von uns hören können. Äh, nicht nur allein deshalb, weil äh, wir das Gefühl haben, die Leute würden gern was hören, sondern äh, da sind wir ganz ähm, ganz demütig. Und uns geht es natürlich auch einfach darum, dass wir was zurückbekommen. Da sind wir als Band total drauf angewiesen. Also es ist für uns total wichtig, äh, die Reaktion und die, ähm, das Feedback von Leuten zu bekommen, davon leben wir als Band.
0: Das kann ich mit Sicherheit gut verstehen. Darüber können irgendwann auch keine noch so viel mit Herzen und anderen Emojis behangenen Social-Media-Posts wegtäuschen. Denn es ist zwar natürlich alles nett und schön, aber mit der eigentlichen Arbeit bzw. der Kunst eines Musikers hat das ja im ursprünglichen Sinne nicht mehr viel zu tun. Die Leoniden werfen also ab jetzt immer wieder ein paar Songliaden aus, an denen sich ihre Fans entlanghangeln können, bis dann im August schließlich die große Albumrakete starten kann. Und da wird mit Sicherheit noch lange nicht alles Pulver verschossen sein, wie man die Jungs so kennt. Ich finde es jedenfalls ziemlich bemerkenswert, mit wie viel Professionalität Disziplin, leidenschaftlicher Hingabe und dennoch unbremsbarem Enthusiasmus, die fünf Jungs ihren Job da machen. Ich meine, muss man sich mal überlegen. Da wird zu jeder Show das eigene Licht und der eigene Ton samt Entourage mitgebracht, um einfach immer genau das Ergebnis zu erzählen, was die Band sich vorgenommen hat, oder sich stundenlang selbst an eine Siebdruckmaschine gestellt und das eigene handgefertigte Merch für seine hochgeschätzten Habibis zu fertigen. Reich wird man damit bestimmt nicht unbedingt. Monetär gesehen jedenfalls. Auch auf Tour werden sich da die Sprinter geliehen und selbst von Ort zu Ort gefahren. Bei dem sonst üblichen Live-Pensum der Leoniden könnte man das Leben der fünf Jungs dann schon fast mit dem von ja, TruckerfahrerInnen vergleichen. Kein Wunder, dass sie da schon eine geradezu naja, innige Beziehung zu ihren asphaltierten Wegen aufbauen. Mal Hand aufs Herz, Gibt es denn so eine insgeheime Lieblingsautobahn?
1: Wow, es gibt, äh, es ist eine Hassliebe, würde ich sagen, aber es, bei uns ist definitiv die A7 die Lieblingsautobahn. Ohne die A7 geht gar nichts, wenn du in Kiel wohnst. Also jeder ähm, jeder frühe Morgen äh, beginnt bei uns auf der A7 und wir versuchen immer vor der Rush Hour morgens um halb acht an Hannover vorbei zu sein sonst sind wir im Arsch und der ganze die ganze die ganze Fahrt ist einfach nur noch Pain ähm, außerdem ist auf der A7 die mit Abstand beste Raststelle in Deutschland soweit wir wissen und ich glaube wir haben alle gesehen und das ist äh, Kirchheim Kirchheim heißt Heißt äh, dieser kleine Ort, da gibt es alles, da gibt es Supermärkte, da gibt es äh, Fastfood-mäßig, alles, was man sich erträumen kann. Und da wird im Grunde jeder glücklich an. Es gibt sogar ganz viele verschiedene Tanken. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist, aber wir haben uns schon mal, wir haben uns irgendwann mal vorgenommen, dass wir so ein Lonely Planet Kirchheim schreiben, weil da ist so viel zu entdecken.
0: Ist es nicht schön, wenn man solch bodenständige Sachen noch zu schätzen weiß und so schwelgerisch. Ja, geradezu flamboyant von einer 50 Quadratmeter großen Gemeinde bzw. deren Raststätteninfrastruktur schwärmen kann. Fantastisch. Aber wundert mich jetzt auch nicht, wer in einem anderen Interview auf die Frage, wie ihr Traum-Backstage-Bereich aussehe Pizza, bequeme Sitzmöbel und vielleicht Duschen antwortete, der freut sich auch über eine schöne Raste. Und wessen Sympathiekonto für die Leoniden immer noch nicht übersprudelt, der suche im Netz doch mal bitte nach dem Video mit den Stichworten Leoniden und Nightliner. Da steht nämlich die Band mitten in der Dunkelheit der frühen Morgenstunden draußen auf der Straße rum und wartet auf Lennart, der eigentlich kommen sollte, um sie für ein Konzert nach Prag abzuholen. Tja, der kommt dann auch, aber eben nicht mit einem klapprigen Sprinter um die Ecke, sondern urplötzlich überraschend mit einem riesigen schwarzen Nightliner. So, wie man ihn eben von den ganz großen Rockbands kennt. Man kann sich vorstellen, wie da alle ausgerastet sind. Doch anstatt sich während der Fahrt da irgendwie sinnlos zu betrinken oder irgendeinen anderen Quatsch zu machen, kann man ihnen dann auch noch dabei zusehen, wie sie die tausend von ihren Fans bestellten Platten eigenhändig verpacken und für die Post fertig machen. Nur, um dann am Ende des Clips natürlich auch noch voller Elan auf die Bühne zu springen. Apropos Bühne. Man hört ja immer wieder von Bands und MusikerInnen, dass sie bestimmte Rituale haben, bevor sie auf die Bühne gehen, also im Backstage-Bereich. Gibt es sowas bei den Leoniden vielleicht auch?
2: Das ist, das ist immer so... Ab der, ab der Mitte der Tour, nee, dann, dann ist es fast schon nicht mehr so. Ab dem zweiten Konzert fange ich an, vor dem Konzert zu inhalieren und mich einzusingen und ganz doll Angst zu haben, dass meine Stimme nicht mehr hält und dann hält sie aber trotzdem. Das ist immer sind immer meine, meine, meine unsicheren Momente. Aber am Ende klappt dann immer alles. Aber was wirklich vor jedem Konzert passiert, ist, dass äh, Julian, Jarmins Bruder, der ähm, mit auf Tour ist, häufig als, als Merger oder als Backliner, der äh, gibt uns noch mal... Ja, so, wenn wir es segnen nennen, klingt es richtig nach Sekte. Aber äh, er segnet uns und es gibt keine dazugehörige Religion. Jeder braucht eine Cap, jeder kriegt eine Cappy auf und dem wird einmal, genau, ich glaube einmal in die Luft geküsst und dann auf die Kappe gehauen. Ich möchte jetzt auch nicht, Julian könnte das natürlich wiedergeben. Ich bin jetzt selber kein Priester dieser Nicht-Religion. Aber es ist schon wichtig, dass das passiert. Danach sind die Konzerte immer besser. Und danach hat man gar keine Schmerzen.
0: Ja, das könnte natürlich auch ein wenig an dem ganzen Adrenalin liegen, das da einem noch so durch den Körper pfeift. Aber wenn es funktioniert, bitte sehr. Ich habe, wie ich es ja gern auch hier in den vergangenen Ausgaben immer wieder gemacht habe, auch die beiden gefragt, was denn ihre allererste Erfahrung nicht auf, sondern vor der Bühne war. Doch bevor ich euch die Antworten der beiden verrate, lüfte ich nun erstmal das Geheimnis um meine eigene erste Konzerterfahrung, weil die Frage danach einfach schon so oft aufkam und auch in dem Gespräch mit Leonard und Jakob wieder und ich mich da jetzt einfach nicht mehr verstecken kann. Es ist jetzt nichts Rühmliches, es ist nichts äh, vom Elfenbeinturm, nicht sophisticated, aber die simple Wahrheit. Ja, die Bloodhound Gang. Ich weiß auch nicht warum, wirklich, aber so war es nun mal. Ich glaube, ich war elf oder so und ich erinnere mich auch eigentlich nur noch daran, dass auf der Bühne das komplette Konzert über irgendein Hemd saß und Sauerkraut gegessen hat. Nur, um es am Ende der Show wieder hochzuwürgen und auf der gesamten Bühne zu verteilen. Ja, Sternstunden der Musikgeschichte nennt man das wohl. Und das Sahnhäubchen der Geschichte... Meine arme, arme Mutter war dabei. Denn mit elf, ne, eine Handbreit größer als eine Milchkanne, kommt man da natürlich nicht ohne Begleitung auf so ein Konzert. So, jetzt ist es raus. Bei Jakob und Lennart konnte ich mit dieser Geschichte auf jeden Fall schon mal punkten. Oha.
2: <lacht> <lacht> oh, krass, Mann. Ja, heftig. Oh, das, Respekt,
0: Respekt. Tja, wohlverdient. Dankeschön. Und jetzt aber zu den Konzertgeschichten der Jungs.
2: kann mein erstes Konzert kann damit nicht so richtig mithalten, aber vielleicht sehe ich das in 40 Jahren anders. Ich habe nämlich mit meiner Mutter zusammen. Kennt ihr Aldi Miola? Das ist so der einer der drei besten Gitarristen gewesen. John McLaughlin, Aldi Miola und Paco, Paco de Lucia, der gestorben ist vor Bayern. Und äh, da habe ich Aldi Miola gesehen. Habe natürlich nichts verstanden, aber er konnte so richtig geil schnell Gitarre spielen. Das fand ich richtig geil.
1: Mein erstes Konzert war Michael Jackson in Kiel. Da war ich glaube ich fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich weiß aber, dass äh, ich, dass wir keine Karten hatten. Also ich war da mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder, der bei uns Schlagzeug spielt. Und das war so, dass wir über den Zaun geklettert sind. Beziehungsweise die Zäune wurden irgendwann einfach so eingerissen, umgerannt. Da wollten halt viel, viel mehr Leute hin, als hin konnten. Und das war prägend. Äh, das kann ich, das werde ich natürlich nicht vergessen. Es war wahrscheinlich das größte Konzert, was in Kiel jemals stattgefunden hat. Und ich war dabei. Und ich habe das Gefühl, die ganze Stadt war dabei. So kommt es mir jedenfalls im Nachhinein vor. Und ja, ich, das hat mich auf jeden Fall umgehauen.
3: So,
0: was mich dann aber doch noch ein wenig gewurmt hat, ist das Konzert von Jakob. Ja, das ist ja jetzt schon so ein gewisses Angeberkonzert für MusikkennerInnen oder zumindest ziemlich erhaben. Gibt es da nicht vielleicht noch eine andere Geschichte, etwas vielleicht etwas teenie -mäßigeres? Ey, ich muss noch gerade dran denken, mein erstes
2: Konzert sollte eigentlich äh, von äh, Tattoo sein. Die wollte ich in Hamburg unbedingt sehen, aber meine Mutter meine Mutter hat es mir nicht erlaubt. Und jetzt im Nachhinein finde ich es gar nicht mehr so schlimm. 50 Mark hätte es gekostet. Euro, weiß ich nicht. Waren das schon Euro? Euro. Kröten. <lacht> Pieselotten.
0: <lacht> Tja, auf jeden Fall unbezahlbar. Aber Tattoo, boah, die hatte ich äh, schon fast wieder völlig vergessen. Aus gutem Grund vielleicht. Ei, ei, ei. aber die kommerziell erfolgreichste Band der Musikgeschichte Russlands, ne? Just saying. Und vom Billboard-Magazin 2014 zu einer der most underrated girl groups gewählt. Das mal als kleine musikjournalistisch hochwertige Randnotiz. Aber nun, würden denn die Leoniden auch gern mal raus mit ihrer Musik in die Welt? In die großen Stadien anderer Länder zum Beispiel? Klar blöde Frage. Aber noch viel mehr schwebt ihnen gerade eine ganz, ganz andere Sache vor.
1: Ey, konzertmäßig, worauf hätten wir noch mal Lust? Also, erstmal hätten wir natürlich Bock, dass überhaupt bald immer wieder Konzerte stattfinden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, so ein richtiger Traum und ich hoffe, dass er auch irgendwann noch mal in Erfüllung geht, ist, dass wir noch mal so eine so eine so eine kleine Punk-DIY- Jugendzentrumstour spielen in irgendwelchen Orten, in die man nicht so häufig kommt, also, dass man so ein bisschen um die Hauptstädte herum spielt, dass man vielleicht äh, mal, naja, ihr wisst schon, irgendwie so nicht nicht Berlin, Köln, München, Hamburg, sondern irgendwie Stade, Elmshorn und irgendwas in Brandenburg. Darauf hätte ich Bock, ähm, und das nehmen wir uns schon so lange vor. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das äh, in den kommenden Jahren irgendwann nochmal durchziehen. Es muss ja gar nicht ewig lang sein. Ich glaube, es ist sehr, sehr anstrengend. Einfach so die Umstände werden schon einfach nochmal äh, zurück in die... Re also, das, äh, dass man da nochmal so richtig so ein, so ein, so ein Throwback bekommt. So ein, ähm Aber man kann das ja mal vielleicht für eine Woche oder für zwei Wochen machen. Da hätten wir, glaube ich alle richtig
2: Bock drauf. So ein paar solche Konzerte haben wir ja auch schon so gespielt in Städten, in die sonst nicht so viele Bands kommen. Es ist immer geil. Es ist wirklich immer richtig geil. Wir sind aber auch gut Lennart, du kommst aus Kiel. Das ist jetzt nicht ganz so dorfig wie, wie da, wo ich die meiste Zeit meines Lebens, wobei ja gar nicht mehr die meiste Zeit, aber wo ich groß geworden bin. Ähm, aber es ist einfach so ein krasser Moment, wenn einfach eine Band, die man sonst aus Fernsehen oder jetzt wahrscheinlich aus dem Internet kennt, wenn die plötzlich so in der Nähe sind ich glaube, ich habe zum Beispiel ich hab Silbermond mal gesehen in Lüneburg und das war für mich einfach so unfassbar krass, was das für ein krasser Abend für mich war. Silbermond zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon so eine komplett durchgetaktete Band mit 15 Crew-Leuten, die irgendwie mithelfen. Aber für mich war das so crazy einfach, die zu sehen in
0: Lüneburg und nicht in Hamburg. Naja, so ist das eben, wenn in eine Stand die großen Stars kommen kann ich total gut nachempfinden. Wer also in einer Stadt wie Hameln oder Frankfurt oder wohnt, also in der Größenordnung, der melde sich doch gern mal bei dem Quintett an. Vielleicht gibt es ja dann bald, so es denn wieder möglich ist, schon ein Leonidenfeuerwerk bei viel Fassbrause in den heimischen Underground-Läden, Sumpfblume oder Demikado. So. Und wie geht's jetzt bei der Band in naher Zukunft weiter? Vor pandemiegerechten Konzerten, also mit Abstand und all dem, hat sich die Band bisher eher zurückgehalten. Aber das wird sich in Zukunft auch ändern. Wenn dann aber schon auf naja Leonidenart.
1: Das Ziel, der Grundsatz dahinter wird sein, dass ähm, das Konzerte werden, die so unter normalen Umständen halt nicht stattfinden würden. Also der Trick wird daran sein, dass wir versuchen irgendwas zu schaffen, was dann halt auch irgendwie einzigartig ist in dem Sinne, dass es halt total geil wird und total Spaß macht, aber total anders sein wird als ein normales Konzert, wo die Leute übereinander gestapelt vor der Bühne die größte Party der Welt feiern. Das muss man halt irgendwie anpassen und gar nicht im Sinne von, dass es ein Downgrade sein wird oder so, sondern einfach im Sinne von, das muss es explizit anderes sein, damit man gar nicht in diese Vergleichssituation gerät, glaube ich. Also wir werden halt einfach Sachen machen können, die wir vielleicht nicht machen können in einem normalen Club, wo einfach 100 oder 1000 oder 2000 Leute vor der Bühne stehen und morschen. Das ist zwar total geil, aber das macht natürlich auch, also du kannst du halt auch nicht Sachen machen, die du zum Beispiel in einem Theater machen könntest oder in einem anderen, also in irgendeinem Saal, der bestuhlt ist und ähm wir werden das ab nächstem Jahr machen. Wir planen gerade die ersten Konzerte, wir denken uns da viel aus und ich glaube, das wird richtig cool und es wird richtig einzigartig und es wird ein richtig guter Ausgleich zu den Shows, die wir sonst normalerweise spielen. Und es wird vor allen Dingen so, dass man das nicht großartig vergleichen können wird.
0: Okay, es wird sich also für neue Formate durchaus geöffnet, aber im Zentrum bleibt die eigene
2: Musik. Genau, weil solange das im Vordergrund steht, sind die ganzen anderen Sachen, womit man dann die Lücken ausstaffiert, viel angenehmer. Wenn ich zum Beispiel ein Rhodes-Medley zwischen zwei Songs rausbringe, dann ist das was anderes, als wenn wir sagen, okay, wir bringen jetzt erstmal keine Musik raus, aber es gibt jetzt acht Wochen am Stück, jedes Wochenende eine road session das ist so dann entwickelt sich das so, so weg von dem. Und wenn wir dann einfach sagen, wir hauen jeden zweiten Monat eine Single raus und dazwischen könnt ihr sehen, wie wir unseren Proberaum äh, umgebaut haben zu einer kleinen Regie und war auch viel Chaos und viel lustig, dann ist es irgendwie, so fühlt sich das irgendwie besser an. So Und das, deswegen war uns gerade wichtig, dieses Album auch so lange zu machen und auch diesen Bogen so lange zu spannen, dass es einfach lange Zeit sich einfach wirklich, wir sind eine Band, wir lieben es Musik zu machen, am lieb meisten lieben wir es, Konzerte zu spielen, das geht aber nicht. Deswegen habt ganz viel Musik und freut euch auf die Konzerte. Und
0: auf die Platte und die Singles, die da jetzt alle kommen werden. Ach ja, das sind doch versöhnliche Aussichten für alle Leoniden-Fans, oder? Und damit kommen wir langsam auch mal zum Ende des Gesprächs hier bei Ruhestörung. Wer jetzt immer noch keine beschwingtere Laune bekommen haben sollte, dem kann ich, glaube ich, auch nicht mehr so recht helfen. Naja, wobei, ein Ass habe ich vielleicht noch. Es soll ja Wunder wirken und sehr ansteckend auch, ansteckend ist in diesem Kontext, in diesem Jahr irgendwie kein gutes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man andere lachen hört. ne, Und da das keiner so schön kann und oft gemacht hat wie Jakob in unserem Gespräch, fasse ich diese Heiterkeit nochmal in aller Kürze für euch zusammen, als kleine Abschiedsgute gute -Laune am Ende. Zuvor bedanke ich mich allerdings noch bei euch für eure Aufmerksamkeit und bei Lennart und Jakob für den irre angenehmen Plausch. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit dem Ex-Kinderarzt, Hip-Hop-Produzent und Rapper Dexter hier am imaginären Tisch. Bis dahin vergesst bitte nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren, kommentieren oder mit 2300 Sternen zu bewerten. So er es dann natürlich eurer Meinung nach verdient hat. Und macht's ansonsten wie die Leoniden, bleibt unverzagt und guter Dinge. Mein Name ist Leonie Möhring und das hier nochmal Jakob, die Lache und abermals ein Auszug aus dem brandneuen Song der Leoniden, Funeral. Tschüss. <lacht>
2: Hammer gut, richtig geil.
3: I just wanna say thank you.